0: Hallo liebe ZuhörerInnen, zur zehnten Folge, Woohoo. Party, Yay. Folge 10. Es begrüßen euch wieder, diesmal vergesse ich es nicht, äh, Matze und wieder bei genau. der Wolfgang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, passend zur zehnten Folge, wir haben über 200 Hörer, richtig gut, äh, freut uns, dass das so gut ankommt und wir kriegen auch fleißig immer äh, ein bisschen Feedback zumindest äh, über Bestimmte Kanäle, aber dazu kommen wir später noch. Was erwartet uns heute, Wally?
1: Ja, wir haben einen den letzten m, momentan den letzten Chartteil. Genau, so muss, so muss man es eigentlich sagen. Den momentan letzten. Es wird ja ähm, vermutlich äh, mehr werden, dann, wenn die nächste Erweiterung rauskommt. Ja. Wenn, wenn wir es so lange durchhalten, aber ich denke schon. <lacht> Natürlich. Ähm, Genau, dann haben wir natürlich jeder ein geheimes Thema. Wir haben die Xenophage als Waffe der Woche. Das haben wir ja schon angekündigt letzte Woche. Äh, machen wir auch tatsächlich vor der Schar, weil das quasi ja, chronologisch. Äh, chronologisch besser reinpasst. Mhm. Und ähm, ja, am Anfang noch ein paar News und ein Feedback zu einem Tweet.
0: Genau, das Ganze fassen wir jetzt unter die neue Kategorie Newsflash zusammen. Äh, war Wolfgangs Idee. Kommt jetzt jede Folge am Anfang. Mhm wo so aktuelle News rund um Destiny durchgebrettert werden. <lacht> ja, was haben wir denn da als Newsflash? Genau, das wichtigste,
1: das Sunsetten wird gesunsettet. <lacht> da
0: da da. Genau, Sunsetting abgeschafft. Haben sie im neulich in dem Post war das in This Week at Bungie? Nee. Äh, das war ein ähm, Das war ein außer der Reihe Post, ne?
1: Ja, wie, wie heißt es? Uh, Update der Weg zu die Hexenkönigin quasi. Ach so ja, stimmt. Ein, so ein, so ein Roadmap State, State of Destiny. Vom, ja, State of the Game. Ähm, wie heißt der? Joe Blackburn, das ist quasi der Assistant Game Director und war früher ein Raid-Entwickler oder der, ein Raid-Leiter sozusagen.
0: Ja, da haben sie das getrappt, das Praktisch alles, was jetzt gesunsettet, also was noch unter Sunsetting fällt, das heißt auch alles aus dieser Season, was ein Ablaufdatum hat, behält das Ablaufdatum auch. Aber alles, was dann in der nächsten Season kommt, hat kein Sunsetting mehr.
1: Genau, wobei wir da, das ist noch ein bisschen unklar, wie da so, genau ja, die stimmt. Worte sind, ja, ja da mhm. haben wir ein bisschen, wie das, genau der
0: Wortlaut das, ist. Da ich ich glaube, das sehen wir dann, wenn die nächste Season kommt. Genau. Aber selbst wenn fände ich es, ist ja auch egal, ob das jetzt diese Waffen aus dieser Season schon mitzählen oder nicht. Wird auf jeden Fall besser. <lacht> Die Zapping. Frage,
1: kann man die Faveln das noch benutzen oder nicht? Da, da, da. Genau, <lacht> das ist die Frage, die
0: alle beschäftigt. Vor allen Dingen die, die ab und zu über PvP spielen.
1: Was ändert sich noch? Es gibt keinen ähm, kein so harten Power Grind mehr. Ab nächster Season gibt es nur noch die 10 Pinnacle Level. Also diese 50 mächtigen Loot Level sozusagen, die fallen weg. Äh, man kann quasi direkt mit
0: den Pinnacle Quellen anfangen zur nächsten Erweiterung. Haben Sie denn eigentlich auch geschrieben, ob Sie die mächtigen Lootquellen dann überhaupt noch haben? Also ich meine, weil die haben ja dann nur noch Bewandtnis, also nicht mehr so richtig Bewandtnis. Gute Frage. Ne? Wenn du nur noch Pillen Geld Drops ja, nicht das weiterbringen.
1: Hat, mehr, hat mehrere Auswirkungen, wenn du jetzt zum Beispiel nur noch die 10 Level hast, dann könnten sie theoretisch auch die Großmeister Feuerproben äh, oder wie es wie es im Deutschen heißen sie glaube ich anders Spitzenreiter Feuerproben mhm. irgendwie früher bringen oder so.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber man wird Ja, du hast halt allgemein eine längere äh, Endlevel-Phase in der jeweiligen Season, ne? Weil die Leute halt diese eine Woche oder was weiß ich nicht mehr oder zwei Wochen, um die mächtigen Loot-Level zu generieren, nicht mehr haben.
1: Genau. Was noch angekündigt worden ist für nächste Season, ist die gläserne Kammer als Raid, kommt wieder, äh, überarbeitet natürlich. Ähm, für die einen
0: Spieler kommt er wieder, für die anderen ist er komplett neu.
1: Es wird auch eine Großmeisterversion kommen von der Klärsen kammer später in der Season. Und die ersten 24 Stunden, nachdem es ja ein Wiederkehrender Raid ist, ist ein bisschen anderes Rennen um World's First sozusagen, weil es gibt ähm, die das Team, das quasi gewinnen will, muss nicht nur den Raid abschließen, sondern auch äh, eine bestimmte Liste Triumphe abschließen. Wobei ich mir da vorstellen kann, dass die Triumph vielleicht auch ausschauen, macht den Raid so, wie er gedacht ist und nutzt nicht irgendwelche Cheese, die schon bekannt sind von früher oder so. Möglich, kann, ja. Es ist ja manchmal herausfordernder, für einen Raid ihn so zu machen, wie er gedacht ist. als ja, haben Wir haben ja <lacht>
0: spaßigzahlbar Neues auch in der Stammgruppe darüber gesprochen, dass dann zum Beispiel sowas wie äh, Last Wish and Boss wäre für mich dann halt auch mal ganz neu, weil den kenne ich gar nicht ohne Cheese.
1: Du und 98 aller Spieler. Genau. Für letzter keinem Genau, und was noch festkommt, ist die Rüstungs... Äh, wie heißt das? Äh,
0: äh, ja, Transmog in WoW. Ähm, genau,
1: Verwandlungssystem, Rüstungssystem genau, heißt halt,
0: du, Genau, du kannst praktisch Rüstungsteile zu Ornamenten umwandeln mit einer bestimmten Währung bei Ada, glaube
1: ich. Ada One, ja, genau. Genau, die Ada One halt dafür wieder, kommt, wieder, sag
0: ich mal. Also sie ist ja noch im Spiel, aber da kriegt sie wieder eine ne Bewandtnis- Genau, die macht dann so ein Rüstungsumbausystem. Ist ein ja
1: bisschen angeteasert, weil die, die Season gibt es, oder war das letzte, letzte Season, war es äh, Achso, da war es das Set, ne? Ja, es, äh, generell schwarze war Waffen das Kammer sehr ja. schwarze waffenkammer ja.
0: Stimmt, es gab für jeden, es gab die Sparrow, glaube ich, auch und das komplette Rüstungsset auf jeden Fall, was im Stil der schwarzen Waffenkammer gehalten ist.
1: Und ansonsten... Ach ja, okay. es
0: gibt eine Abstimmung für Halloween, ganz wichtig. Ja. Wollt ihr lieber Murlocs oder lieber Drachen sein? Wanns Drachen? Ich glaube ja. Nee, nee Dinos. Monster oder Dinos. Genau, Monster oder Dinos. Genau. Ich Bungie weiß gar nicht, wo das wahrscheinlich auch bei Twitter verfügbar Ne, Ich habe gar nicht nachgeschaut, wo sie die Abstimmung starten oder ob die auf der Homepage ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ihr könnt quasi bei, äh, Bungie hat angekündigt, sie hat zwei Rüstungssets vorgestellt, also zwei Konzepte für das Halloween-Event in dem Jahr. Und ihr könnt quasi ein bisschen abstimmen, wie... Ähm, was euch lieber gefällt. Und tatsächlich ist es so, das habe ich heute ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, dann seht ihr mal, wann wir aufgenommen haben, habe ich es retweetet. Genau, auf Twitter habe ich gesehen, dass der DMG04, der Englische, einer der englischen Community Manager von Bungie selber, ähm, das geteilt hat und sehr erstaunt darüber war, dass Team Dinos und Team Monster sogar in den Twitter-Trains war, auf Platz drei oder vier.
0: <lacht> sehr gut. Also ich muss auch gestehen, da auto ich mich gleich, ich bin Team Dino. Nee. Ich habe zwar viel B.O.W. gespielt und ich mag Murlocs, aber ich finde die Dino-Rüstung cooler.
1: Ach was, ich finde die Köpfe schon voll scheiße. Also ich bin Team Monster.
0: Nee, aber ich finde gerade die Monsterköpfe sehen doch voll schlimm aus. Gerade guckt ihr mal das vom Warlock an. Das sieht doch also Fischmenschenalarm alarm hoch 10. Nee, nee, nee. Aber ich glaube, das schreit auch nach äh, Kommentaren auf Twitter dazu.
1: Genau, könnt ihr euch gerne äußern. Ich weiß
0: ihr könnt ja, genau. Und bei Twitter sind wir gerade auch noch bei einer ganz wichtigen Geschichte, ähm, die ich jetzt einfach hier nochmal kurz anmarke. Wir haben ja letzte Folge, war ja mein geheimes Thema, ähm, Redesign von Items und Wally hat ja was über Namen gesagt, über Spielernamen. Im Zuge dessen habe ich dann einige Tage nach Veröffentlichung der Folge, weil ich euch erstmal Zeit geben wollte, die Folge zu hören, ähm, zwei Twitter-Umfragen, beziehungsweise keine Umfragen, zwei Posts, wo ihr drunter in die Kommentare mal reinhacken solltet, welche Namen ihr so habt, kennt, lustig findet und auch wie ihr zu dem Redesign steht. Und da ist leider noch gar kein Feedback drauf. Also, wenn ihr Bock habt, äh, mit uns irgendwie zu interagieren, das Ergebnis greife ich dann auch wieder auf. Dann äh, guckt gerne bei D2Lorecast vorbei. Da machen wir regelmäßig jetzt auch so äh, Community-Krempel, um äh, ein bisschen mit euch mehr zu interagieren und ein bisschen mehr Feedback von euch zu kriegen. Und dass das gut funktioniert, da kann ja Wally jetzt was zu sagen. Genau, es gab einen
1: Twitter-User mit dem Namen Krustenkäse. Also Krustenkäse sei gegrüßt. Danke, dass du uns das Thema äh, zugeworfen hast. Ähm, er wollte was zur sogenannten Loot Cave hören im Spiel, weil ähm, ich fange mal so an, falls ihr im Kos Kosmodrom schon einmal in der Himmelswacht äh, etwas erkundend unterwegs wart, äh, seid ihr vielleicht schon mal über die Höhle gestolpert, die quasi rechts vom Eingang zum Jovianischen Komplex oder unter dem Terrestrischen Komplex ist, wenn ihr den Spawnpunkt anwählt, Himmelswacht, müsst ihr quasi einfach nur geradeaus runterspringen, zweimal euch umdrehen und dann steht ihr schon vor der Höhle sozusagen. Wenn ihr da reingeht, findet ihr so eine Art ja, Haufen am Boden, irgendwelche Überreste äh, mit einer Interaktionsmöglichkeit. Disturbed, there remains heißt es im Englischen. Ähm, wenn man das macht, hört man erst so ein bisschen so spooky Stimmen, die dann äh, sagen... Wo, man, wo dann eine feste Stimme sagt, eine Million Tod, eine Million Tote sind nicht genug für Meister Rahul. Was bedeutet das? Äh, die Höhle geht auf Destiny 1 zurück und ist quasi so ein anerkennendes Nicken von Bungie an die Community, die jeden Exploit im Spiel ausnutzt, um sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Dazu müsst ihr wissen, damals waren es noch ganz andere Zeiten im Spiel, viel, also wildere Zeiten und viel frustrierendere Zeiten. Zu Beginn war es so, dass es noch verschiedene Arten von Engrammen gab, ähm, weil natürlich unser Hüter auch noch nicht so mächtig war. Gab es Engramme äh, in Weiß, Grün, Blau, Lila und Gelb. Je nachdem. Ihr könnt euch ja Loot-technisch vorstellen, was es ungefähr ist. Die klassischen Loot-Klassen sind das ja, ne? Genau. Aber es war so, wenn du zum Beispiel ein legendäres Engramm hast und bist zu Rahul gegangen und hast es dekodiert, äh, konnte auch ein grüner Gegenstand rausfallen oder ein blauer Gegenstand. Oh. Was unfassbar frustrierend war. Das galt ja auch für exotische Engramme, da freust du dich, yeah, ein exotisches Engramm, gehst zu Rahul und kriegst ein lila Shit. Ähm, in der Höhle am Kosmodrom haben findige Spieler herausgefunden, dass es so ist, wenn du da weit genug wegstehst und drauf draufschießt, ähm, spawnen die Gegner immer wieder sofort neu, weil die Höhle quasi nicht checkt, dass kein Hüter im Umkreis steht.
0: So, Oder die, die Höhle, check, dass, die Höhle ja. checkt,
1: dass kein Hüter im Umkreis steht und spawnt quasi die Gegner wieder, ja. damit an dem Ort, wo die Gegner stehen sollten, auch tatsächlich Gegner stehen, falls ein Spieler vorbeikommt. Mhm. Und das konntest du quasi ausnutzen. Das heißt, es war so, dass ähm, Tausende, Zehntausende, keine Ahnung wie viele Spieler im Kosmodrom standen, die ganze Zeit immer auf die Höhle geschossen haben oh, wow. <lacht> Unendlich Gegner gekillt ge haben. Es lagen dann ewig viele Engramme am Boden irgendwann mit der Zeit, weil die halt ähm, je nach Stufe ähm, droppen konnten. Oder drop hatten, du bist hingelaufen, hast die Engramme aufgesammelt, bist wieder zurückgelaufen, hast weitergeschossen, hast die dekodiert und so konntest du dich ein bisschen hochleveln. Ja. Und das hat Banji dann irgendwann eben entfernt und hat aber als Anerkennung ähm, diesen, dieses Easter Egg eben eingebaut mit diesen Überresten als Erinnerung sozusagen und das ist jetzt auch immer noch im Spiel mit dem Wiederkehr des
0: Kosmodroms. Ich meine, da muss ich ja auch Props an die Spieler geben, die sich wirklich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als auch so Exploits zu finden. Ich meine, es gibt ja Spieler, die rennen den ganzen Tag rum und versuchen, Mechaniken auszutricksen und irgendwie dieses Spiel zu, auszutricksen und äh, Sachen zu umgehen. Da hätte ich gar keinen Nerv ja. drauf, aber das ist halt trotzdem total faszinierend auch gleichzeitig. Ne? Richtig. Ich habe das auch gemacht. In Destiny also, 1? Die mit auf die Höhle geschossen. Ja, hat. das kann ich verstehen, aber das ist halt auch richtig. Also gerade, dass dann irgendwie auch niedrigere Items aus den hohen Engrammen droppen können, ist halt auch räudig einfach.
1: Es, es gab aber auch so eine Art Gegenbewegung, die halt hingegangen ist und sich quasi dann zur Höhle hingestellt haben, damit die Gegner nicht sofort wieder nachgespawnt sind ah, und so weiter und so
0: fort. da gab es dann richtig
1: Bankenkriege.
0: <lacht> ja. Okay. Genau, das Thema von Krustenkäse eingereicht, beziehungsweise als Hinweis. Vielen Dank dafür.
1: Falls ihr Sachen habt, die ihr gern hören wollt, ähm, einfach schreiben und... Wir versuchen es
0: umzusetzen. Ja. Dann haben wir noch ein äh, bisschen Recap gedünst, ne? weil ich glaube, newsflash-technisch sind wir durch.
1: Genau. Ähm, was ist los momentan? Äh, zum einen gab es einen Ausflug wieder in die Glycon. Da kommt aber später mehr. Mhm. Und wir haben ne, ne, wieder eine wöchentliche Mission bekommen.
0: Über die Hälfte.
1: Mhm. Diesmal von Osiris bzw. Saladin und der Krähe vor allem, der ähm, ein Komplott oder eine Verschwörung wittert, der Kabale Savala äh, in der Stadt zu töten, quasi, die einen Assassinen in die Stadt schicken wollen, um Savala zu töten. Und da geht es quasi darum, dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Wir müssen dann erst ähm, natürlich die, einen Battleground machen, den wöchentlichen dann auf Europa Kabale Nähe wechs töten und dann eine, ein paar verlorene Sektoren ablaufen. Und dann ist das Fazit quasi, dass Grae sich drum kümmert und Zawala ein bisschen im Auge behält.
0: Habe ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht fertig gemacht. Äh, ja, Neuen Battleground gab es nicht. Ich glaube, das sind jetzt ja auch alle drin, die rein genau, sollen. Genau, sind jetzt
1: alle drin. Genau. Es müsste demnächst nächste Woche oder übernächste Woche der Strike kommen, der neue.
0: Achso, der, der dann in dem Panzer spielt, ne? Mhm. Genau. Ja. Sehr cool, da freue ich mich auch drauf. Ähm, ja, ansonsten ist recap-technisch, glaube ich, nicht viel passiert. Das kommt dann danach noch. Genau, es kommt ja alles noch. Season ist ja auch noch ein bisschen länger. Dementsprechend ist es ja auch gut, wenn kontinuierlich was passiert, als wenn immer ein Haufen auf einmal passiert. Dann würde ich sagen, kommen wir schon äh, zu meinem Geheimthema ah, oder auch noch nicht. Doch,
1: ich habe noch, mir ist gerade was eingefallen. Ja. Ähm wenn ich jetzt überlege, wann das veröffentlicht wird, habt ihr vermutlich noch eine Woche Zeit. Ähm, es ist ein neuer Klitsch aufgetaucht im Spiel und zwar die 12-Mann-Raids. Ah, ja. Und äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Bungie quasi in This Week at Bungie gesagt, ja, wir sehen das, ähm, aber wir wollen das jetzt nicht sofort entfernen, wir arbeiten dran, oder wir lassen euch das noch, aber spätestens, wenn die Großmeister-Dämmerungen äh, kommen, ich glaube, am ähm
0: ist das nicht irgendwie 13. Tag? Kann das sein? Nee.
1: 23. März 23. Ähm, wird okay. es gepatcht, dass man quasi in diese in diese Spitzenreiterfeuerproben nicht mit zwölf Mann rein kann, weil momentan kann man mit zwölf Mann sogar in
0: Dämmerungen rein, nicht nur in Raids. Ja, aber Raids sind glaube ich echt, also ich muss das auch noch mal machen. Das sieht sehr, sehr verlockend aus, zwölf Mann Raid. Also sie sagen,
1: äh, wir sehen das, macht's ruhig wir werden es aber patchen, aber wir wollen es jetzt nicht sofort instant und sie warnen aber auch, dass es halt Aktivitäten gibt, die könnt ihr zu zwölf machen, aber es kann halt sein, dass unvorhergesehene Dinge passieren, weil es halt nicht drauf ausgeht mhm. ist.
0: Oh wow. Gut, jetzt aber fertig, jetzt kommen wir zu meinem Thema und mein Thema besteht aus zwei Dingen. Ich habe mir überlegt, dass ich eventuell in Zukunft immer mal wieder dieses Thema hervorkrame und zwar geht es um Destiny Apps im Grundlegenden, also um Begleit-Apps. Heute aber um eine besondere, weil ich da die Beziehung zur Destiny-Lore oder es gibt, sage ich mal, für die Destiny-App auch Lore im Destiny-Universum. Und das fand ich einen sehr coolen Umstand, dass ich dachte, da müssen wir mal drüber sprechen. Und zwar geht es um unseren französischen Freund, den Charlemagne Infobot. Ja. Ähm, die App selber ist ja sowas wie eine Datenbank äh, und hat gleichzeitig auch eine Discord-Bot-Funktion. Das heißt, man kann sie auf seinem Discord-Server einfliegen. Und kann dann über diesen Bot ähm, Statistiken abrufen zu allen möglichen Aktivitäten. Zu PvE, PvP, äh, Trials, Dungeon-Abläufe, Raid-Läufe, alles mögliche. Zusätzlich hat der Bot natürlich auch eine, eine Homepage. Da sind dann noch so zusätzlich interessante Dinge drauf wie Maps von den PvP-Arenen. Die man dann als Callout-Maps, also als, ne, der kennt man ja alle aus CSGO oder was weiß ich noch, dass man halt alle sprechen gleich, praktisch die gleiche Sprache, wenn sie von der Karte reden. Ähm, und auch Analysen über Item-Nutzung und wer welche Siegel schon hat. Also das ist halt einfach übelst viel Destiny-Nerd-Stuff, was man da abrufen kann. Das Interessante bei dem Charlemagne aber im Verhältnis zu manch anderen ähm, Destiny-Apps, ist, dass der Charlemagne auch in der Destiny-Welt auftaucht. Und zwar ist die Namensgebung auf den Warmind Rasputin zurückzuführen. Ich steige in die ganze Geschichte mal mit einem äh, Zitat ein. Ich hatte Recht mit der Existenz von Charlemagne. Nicht nur damit, was es war. Hätten wir diese Nachforschung nicht angestellt, wüssten wir nichts über Submines. Gesagt von Tyra Karen. Denn Charlemagne ist in Destiny ein Submind des Warminds Rasputin, also ein Subnetzwerk. Lange Zeit wurde allerdings geglaubt, dass sich, es sich bei Charlemagne um ein eigenständiges Kriegsnetzwerk handelt. Ähm, bis dann irgendwann Tyra Khan entdeckt hat, dass es nur ein Teil von Rasputins Netzwerk ist, also nur ein Subnetzwerk. Die hat nämlich jahrzehntelang nach dem Tresor gesucht und äh, Rasputin hat irgendwann eine Bedrohung auf dem Mars erkannt und eine Bedrohung seines Kerns erkannt und hat dann sofort die Kontrolle über Charlemagne übernommen, um sich selber zu verteidigen. Und dann war halt klar, das ist kein Kriegsnetzwerk, sondern nur ein, ein Subnet sozusagen. Genau, ein bisschen Trivia als Hintergrund noch dazu. Charlemagne ist auch schon, äh, oder beziehungsweise der Begriff tauchte auch schon in der sehr frühen Ursprungsgeschichte von Destiny auf, von Destiny 1 denn, es wurde, äh, er wurde im Pre-Alpha-Marketing-Material erwähnt, in dem behaupt wurde, dass, äh, Spieler einen Splitter seiner Kernintelligenz zurückholen sollen, im Zuge einer Quest. Letztendlich hat er es aber nie in die finale Version des Spiels richtig reingeschafft, nur so mit so ein, zwei Side-Hints. Es gibt nämlich den Ort, also nee, es gab, es sollte den Ort Charlemagne's Vault geben, im Staubpalast. Da sollten die Spieler eigentlich auch die Dorn bekommen. Er hat sich dann, es wurde allerdings dann doch nicht umgesetzt. Es gibt allerdings einen kleinen Hinweis auf diesen Ort im Spiel. Denn es gibt eine Bemerkung des Geistes, der sagt, dass der Staubpalast einst der Warmind vom Mars beherbergte. Was genau das dann wäre, also wo genau Charlemagne gemeint ist mit. Und zusätzlich gibt es einen Gegenstand im Spiel, nämlich einen Upgrade-Knoten, der die Buchstaben CHLM enthält. Was durchaus auch für die Abkürzung für Charlemagne äh, stehen könnte. Genau. Und kleiner, noch anderer Sidefact: fact äh, Charlemagne ist das Englisch, die englische und französische Bedeutung für Karl der Große, äh, den man oh. ja auch kennt. Das habe ich noch dazu gefunden. Ähm, genau. Und das fand ich an sich ganz spannend. Es gibt ja viele Destiny-Apps. Einige haben auch wirklich Destiny-Bezug, aber die hat, finde ich, einen sehr besonderen Destiny-Bezug. Und ich glaube, ich werde. Die ja, Homepage dann, ist ja, warmind.io. Genau, warmind.io, da ist die Homepage, wenn ihr drauf gucken wollt. Ähm, ja, tut seinen Dienst auf jeden Fall, der gute Bot. Äh, auf dem Discord auch. Und das würde ich dann immer mal wieder machen zu einigen Destiny-Apps, weil da gibt es doch einige Spannende da draußen, die äh, mhm. auch, sage ich mal, das Destiny-Leben erleichtern und bereichern. Und das wäre es auch schon zu meinem Thema. Wusstest du das, Wally, mit dem, mit dem, dass es den Charlemagne ja auch im Destiny-Universum gibt? Ja. Ah, okay. Hätte mich auch gewundert, <lacht> wenn ich... Also man muss dazu sagen, Wally ist der größere Lore-Nerd von uns beiden, der zumindest schon mehr Lore weiß und kennt aus dem Spiel. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass er Destiny 1 gespielt hat. Teilweise. Aber das fand ja. ich äh, eine sehr coole Geschichte. Nun würden wir jetzt schon zur Waffe der Woche kommen, ne? Wenn ich's richtig sehe.
1: Das könnte etwas brennen. Genau. Es gab nur Dunkelheit, bis es Licht gab. Erneut. Zum dritten Mal. Ich wusste es. Ich wusste, ich würde eines Tages zurückkehren. Doch diesmal war ich etwas anderes. Etwas nicht Menschliches. Es war nicht meine Wahl. Natürlich nicht. Diese verdammte Schar. Sie wollten mich nicht nur töten. Sie wollten über mich an mein Licht rankommen es aus meiner Seele ziehen für ihre kranken Experimente. Aber diese Idioten haben es vergeigt. Sie haben nicht nur mein Licht genommen, sondern alles, inklusive Seele. Ich bin noch ich, nur nicht mehr da, das Ich, das ich kannte, das mit zwei Armen und zwei Beinen. Ich bin jetzt etwas Kleineres. Aber ganz ehrlich, das macht nichts. Das Feuer in mir, es kam auch. Und jetzt wütet es mehr als jemals zuvor. Die Narren haben keine Ahnung, was sie getan haben und welchen Preis sie dafür zahlen werden. Ich werde meine Rache bekommen. In diesem Leben, nicht im
0: nächsten. Oma Agar Und das war die Lore zur Xenophage. Und damit sind wir schon direkt bei der Waffe der Woche. Ich würde sagen, über Oma Agar sprechen wir später noch. Erstmal wieder so Hard Facts zur weapon Mhm. Äh, Xenophage, exotisches Maschinengewehr im Powerslot 120er Feuerrate hat die Perks erstmal der intrinsische Perks Pyrotoxin Geschosse feuert mächtige Explosivmunition und dazu hat es noch äh, Messsucher durch Wirken mit dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht mhm. und dann noch weiterer Lauf Großkaliber Geschosse und Kompositschaft und damit auch unendlich viel Reichweite <lacht> Genau. An sich ist sie auch immer noch, ich würde schon sagen, einfaches Meta. So, also sie wird immer noch sehr viel benutzt in verschiedenen Aktivitäten und weil du halt einfach gut Schaden machen kannst, kontinuierlich Schaden machen kannst und sie einfach gut funktioniert.
1: Genau. Am Anfang war es überhaupt nicht so, weil die Waffe tatsächlich am Anfang nicht so viel Schaden gemacht hat und jeder sich nur gedacht hat, was zur Hölle ist das Ding eigentlich? Es ähm, spielt sich wie so ein, wie so ein, wie heißen diese Geschütze? Ähm, kann man jetzt nicht drauf, aber es ist ganz merkwürdig. Gekrettet ähm, auch nicht, nee, genau, sondern macht einfach nur Schaden und irgendwann haben sie dann die Waffe um 50% gebufft und seitdem kann man sie tatsächlich
0: gut und für vieles benutzen. Und zusätzlich kamen ja glaube ich auch sowieso noch Maschinengewehr-Buffs, weil die Maschinengewehre an sich zu dem Zeitpunkt, wo, das Spiel, äh, wo die Xeno ins Spiel kam, auch nicht die stärkste Waffenklasse waren. Ja, das kann sein, ja. Genau. Ja, und seitdem wird sie eigentlich sehr viel genutzt. Ja. Wollen wir ein bisschen was zur Quest erzählen?
1: Ja, wobei ich mir da tatsächlich nicht mehr sicher bin, wie es momentan ausschaut mit der Quest, was man momentan noch dafür machen muss, ob man sie tatsächlich noch auch in dem nicht. Umfang machen muss oder nicht. Aber als sie kam, war es tatsächlich eine sehr
0: coole Quest. Ja. Und die Quest stand in Verbindung, achso, genau, wir haben die Waffe der Woche auch an diesem Zeitpunkt eingefügt in dem Ablauf heute, weil sie halt in direktem Zusammenhang mit der Grube steht. Und die Grube ja unser letztes Mal, unser letztes Kapitel war in der Schar-Story, deswegen passt das ganz gut. Und da startet nämlich äh, die Quest nicht, aber da geht sie später hin. Die Quest startet <lacht> nämlich auf dem Mond. Und zwar mhm. innerhalb des Bergfrieds ist es ja, glaube ich. Mhm. An der Location, wo Aris immer steht, wenn du die Weekly-Aufgabe bei ihr abgibst. Da steht sie auf so einem Balkon vor der Pyramide und da gibt es eine Kiste, die man zum Start der Quest öffnen muss, um diese Kiste öffnen zu können, war es zumindest damals so. Ich weiß nicht, ob die halt überhaupt noch aktiv ist. Wahrscheinlich aber schon, weil der Mond ist ja noch da. Ähm, muss man vier Statuen und rum nacheinander aktivieren und dann kann man die Kiste aufmachen und damit startet man die Quest. Und die geht dann los mit dem ersten Schritt, der heißt Tritt aus der Dunkelheit hervor.
1: Genau, da musste man im Anker des Lichts äh, brennende Sphäre aufheben. Es gab quasi so einen Ort, wo so eine Schale war, wo so eine brennende Sphäre drauf war. Die musste man zu fünf oder sechs anderen Schalen bringen, dass also die dann ja. in einer gewissen Reihenfolge ablaufen. Ähm, was, Ja, das war ein netter, lustiger Schritt. Und tatsächlich ähm, war das, glaube ich, auch so, dass die, die Quest damals einfach so aktiviert worden ist. Und das heißt, die Community gemeinsam sich durchgerätselt mhm. hat, durch
0: die Quest. Die wurde auch, ja genau, die wurde einfach so aktiviert, das stimmt. Dann kam wir zum Schritt 2, Pfadfinder. Da müssen wir in alle vier äh, Lost-Sektors, also verlorene Sektoren auf dem Mond und ähm, jeweils am Ende des jeweiligen Sektors nach dem Boss geht halt, gehst du ja meistens durch so einen Shortcut wieder zum Anfang und irgendwo in dieser Area war in jedem der Sektoren ein Runenschalterrätsel. Ähm, da war so eine Runenmatrix 3 3x3 und über, dem, über der Matrix waren eine von diesen Charunen angezeigt und du musstest praktisch dafür sorgen, dass diese 9er Matrix alle Symbole dem Symbol, das Symbol matchen, was oben drüber angezeigt wird. Und du konntest das Symbol ändern, indem du auf ein Symbol schießt. Dann hat sich das Symbol und alle umliegenden Symbole kreuzweise haben sich mitgeändert. So, da aber überall ein anderes Symbol angezeigt wurde, musstest du halt eine gewisse Reihenfolge schießen oder sehr, sehr lange drauf rumballern, bis du dann letztendlich äh, alle Symbole gleich hattest was halt auch so eine kleine Rätselkomponente gegeben hat. Ich meine, Genau, ich glaube,
1: de, den Schritt gibt's momentan nicht mehr im Spiel. Ah, okay. Also, den gab's damals nur, als die Quest rauskam, glaube
0: ich. Ah, Gut, dann wissen wir nicht, was wir zum Zeitpunkt jetzt dafür tun müssen. <lacht> Aber danach ging's dann auch schon runter in die Grube der Ketzerei mit dem Schritt 3 Abstieg. Der war relativ simpel noch, da musstest du einfach nur den ersten Encounter abschließen, dann war der Schritt auch geschafft. Mit Schritt 4 äh, Entdeckung kam dann wieder ein Zusatz dazu, und zwar bei dieser Area, wo diese drei Gänge sind, mit den Ogern, wo man die Kugeln sammeln muss, um die Schale aufzumachen am Eingang zum nächsten Encounter, ähm, ist ja links dieser grüne Abgrund. Und an diesem grünen Abgrund gibt es ähm, eine, gibt's ein Schar-Symbol, mit dem man interagieren kann und dann tauchen so unsichtbare Plattformen, also dann erscheinen Plattformen, über die man springen kann, zu einer Schale wieder, die wir ja schon kennen, mit so einer brennenden Sphäre drin. Mit dieser Sphäre müssen wir dann einmal genau auf die andere Seite des Encounters, nach ganz rechts, wenn man in den Encounter reinstartet. Dort steht nämlich eine Tür, die man vorher eigentlich zwar gesehen hat, aber nicht für voll genommen hat. Äh, an der Tür sind rechts und links zwei Feuerschein wieder, die kann man entzünden. Und dann öffnet sich die Tür und man geht praktisch einen Weg, den man vorher noch nicht gehen konnte in der Grube. Und kommt dann nämlich zu Schritt 5, Wollmar der Verseuchte. Was denn eine extra Scharhexe ist? Also ein extra Boss in dem Encounter, der eine sehr coole Mechanik hatte damals. Nämlich, man konnte den nicht einfach, äh, man konnte nicht einfach Schaden an ihm machen, er war grundsätzlich immun. Sondern.
1: Ja, beziehungsweise man konnte schon Schaden machen, aber man hat unfassbar ja, wenig Schaden genau. gemacht.
0: Also, das hätte sich halt nicht gelohnt, ihn so runterzuzergen. Es gab in dem Bossraum vier Altäre. Vier verschiedene. Mhm und man konnte in der Raummitte eine Sphäre immer aufheben diese Sphäre hatte konnte dir also hat dir einen Buff gegeben es gab vier unterschiedliche Sphären und damit auch vier unterschiedliche Buffs die hießen feuriges Grauen tosendes Grauen ein bisschen Vergeltung und neutrales Grauen dann musstest du mit dieser ähm, mit diesem Buff und dieser Sphäre jeweils zu dem passenden ähm, zu dem passenden Altar laufen die dort danken und dann hast du deinen Buff praktisch behalten und konntest mit dem dazu passenden Element in Anführungsstrichen auf den Boss Schaden machen. Denn ähm, die ersten drei, Feueriges Grauen ist Solar, tosendes ist Grauen ist Arkus und ein bisschen Vergeltung ist Leere, sind die drei normalen Grundelemente des Lichts. Das heißt, danach konntest du entweder mit einer Waffe oder auch mit einer Ulti, die dazu passt, Schaden auf den Boss machen. Und das neutrale Grauen ist Kinetik, also steht für Kinetik. Das heißt, da konntest du dann mit Kinetik-Munition Schaden auf den Boss machen. Genau, und das äh, war halt dann so ein bisschen, du musstest halt ein bisschen gucken, wer hat welche Waffen dabei, welche Elemente, werden nimmt welche Kugel, zu welchem Zeitpunkt, hat jemand gerade eine solar ulti voll? dann sollte er die Kugel nehmen und so, das war halt dann schon ein bisschen kniffliger dadurch.
1: Und vom, vom Power-Level war es so, dass der Boss tatsächlich der Stärkste im, im, in der Grubel war, also der war vom Lichtlevel sogar höher wie der Endboss wie, End wie Solmark.
0: Genau, und dazu waren halt auch nicht, dazu kam auch noch immer laufend Ads dazu, also der Boss war, hatte schon in sich damals auch für das Power-Level ja, und dann letzter Schritt, gehe zu Ares zurück und hol dir die Waffe ab.
1: Genau, wenn ihr die Waffe benutzt, wenn man sich die genauer anschaut, kann man feststellen, dass sie beim Nachladen, da klappt die so ein bisschen auf, äh, so einen gelblich-orangefarbenen Kristall enthält. Äh, und der enthält einen Scharkäfer, und genau dieser Käfer enthält eben die Seele Oma Agas. Das war Oma Agar war einer aus Ares Feuerteam, das auf dem Mond von Grota und seiner Schar besiegt und gebrochen wurde. Genau das Herz von Grota entzog Oma Agar sein Licht. Der wird gefangen genommen und eben in die Grube der Ketzerei gebracht. In der Grube findet man auch die Überreste von Kasis, dem Geist von Oma. Ähm, und in einer verborgenen Kammer äh, in Kristall gefangene Käfer, die Ares eben als Überreste von Oma Agar identifiziert und eben dann mithilfe von was wir ihr bringen, die Xenophage herstellt sozusagen. Ja,
0: wo man dazu sagen muss, das war nicht beabsichtigt der Schar, um Agars Seele mit zu transferieren, sondern die wollten praktisch nur das Licht entziehen, um halt die Käfer zu nähren. Dass die Seele mit transferiert wurde, war fehlerhaft und das sollte so eigentlich gar nicht sein, weil dann passiert halt genau das, dass er praktisch uns hilft, in Gestalt eines Scharkäfers die Schar zu vernichten. Und das ja, und das die kann die Schar ja nicht wollen. Die Xenophage ist
1: quasi eine der sogenannten lebendigen Waffen in Destiny. Vielleicht können wir es ja so machen, wenn ihr noch andere kennt, twittert uns doch auf D2Lorecast.
0: Und dann machen wir und, vielleicht äh, die lebendigen Waffen jetzt nach und nach als Waffen der Woche. Genau. <lacht>
1: Aber erstmal ähm, schauen wir mal, ob ihr sie kennt und ob ihr sie uns twittern könnt.
0: Genau. Das wäre auch schon alles zur Waffe der Woche. Das an sich auch eine sehr interessante Lore hinter, finde ich. Mhm hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich wusste, dass da dieser Käfer drin ist, aber als ich mich mit der Lore beschäftigt habe, war ich dann doch ganz schön baff. Wie cool sie ist. Ja, ich habe sie gern
1: benutzt. Also ich sage, ich benutze gerade die Vergangenheitsform, weil ich sie gerade, das ist eine der Waffen, die habe ich irgendwie so oft benutzt. Die versuche ich gerade so wenig wie möglich zu benutzen. Ja, man benutzen hat sie ein bisschen irgendwie. über,
0: ne? Das stimmt. Ja. Gebe ich dir recht. Und da würde ich ja von da aus direkt in die Waffe der Woche switchen. Äh, in die Waffe-Wochen, nee. in Schar Teil 5. Und endlich, wir haben es geschafft nach, ich weiß nicht, äh, gut, fünf Folgen jetzt mit der, eine Folge dazwischen noch Kabal, also seit zwölf Wochen, wenn wir alle zwei Wochen eine Folge bringen, sind wir jetzt mittlerweile damit beschäftigt, uns über die Schar zu unterhalten mit einer kurzen Unterbrechung. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir sagen können, wir machen jetzt Schar bis heute geschichtlich und sind dann einfach auf dem aktuellen Stand, was dieses Volk angeht. Genau.
1: Was geschah denn so noch mit der Schar? Was
0: letzte Woche geschah? Äh, wir haben aufgehört, <lacht> haben wir ganz schon gesagt, in der Grube. Das war unser letzter Encounter, wo wir ähm, als allerletztes noch gesagt haben, warum mag immer noch bekämpfbar ist. Der lustige Twist mit der Nekromantie. Und der nächste Punkt auf der Liste wären jetzt die Seraph-Bunker, wobei der auch relativ schnell abgehandelt ist, weil die Seraph-Bunker, also im, im Zuge der Season, war die Schar eigentlich nur Teil des Bunkers auf dem Mond als Gegner. Sonst war da aber keine Schafstory story so wirklich während des äh, Events mhm. mit der Allmacht. Jetzt fällt mir, der Name der Season fällt mir nicht ein. Ihr, ihr kennt das ja. Uh,
1: season of the War mein, nee, um ist auch egal.
0: Ah, Season-Namen, oh. wer merkt sich das schon? Davon gibt es zu viele. Ja, genau. Der nächste <lacht> Punkt wäre dann ja die Interferenz. Der Himmel ist weit, aber seicht. Die Tiefe ist grenzenlos, mhm. aber erstickend. Es gibt einen anderen Weg. Nokris. Nach Absturz der Allmacht bestätigt die Vor Vorhut die Ankunft der Dunkelheit, indem Pyramiden auf verschiedenen Welten auftauchen. Genau, Eris Morn geht dann äh, auf, zur Pyramide auf Io, um zu erfahren, was die kann. Die Kommunikationsversuche werden jedoch von Saffatun gestört und da kommt mich der Twist zur Schar die die Übertragung der Pyramide stört und Besessene schickt, um einzugreifen, da Sabato natürlich daran interessiert ist, die Pyramide selber für sich zu nutzen und nicht zulassen kann, dass andere ihr dazu vorkommen. Ähm, wir machen uns daraufhin auf den Weg, Eris zu retten, die langsam äh, den Kampf gegen die Schar verliert. Es gelingt allerdings, die Macht der Hexenkönigin zu überwinden, als äh, Eris am Baum der Silberflügel einen Samen der dunklen Macht findet. Und da sind wir ja eigentlich schon direkt im Start der Season mit der Interferenz. Das ging ja da los mhm. mit der Quest an dem Baum. Nachdem sie zur Stadt zurückgekehrt ist, fleht sie Savala an, nicht weiterzugehen. Aber Eris ist trotzdem entschlossen, herauszufinden, was Sava tut, was Sava tut, was Sava tun und die Dunkelheit wollen. <lacht> sie kehrt zurück zu ihr und stellt fest, dass es dort vor Schadtruppen wimmelt. Äh, wie auch oben. Was Sava tust du denn da? <lacht> Jede Folge. Jede Folge muss ein Versprecher oh, der Woche sorry. drin sein. Das ist so gut. Sorry, ja, Alles gut? Ich werde das gleiche gemacht. <lacht> äh, wir erobern daraufhin den Baum zurück. Aris nutzt den Samen der Silberflügel, um die Sendung der Pyramide zu empfangen. Und das war ja dann dieses Ding, wo jede Woche konnte man nicht machen. So wie jetzt halt auch die quest Und jede Woche hat man dann praktisch eine neue äh, Botschaft der Dunkelheit entschlüsselt. Mhm. Auf dem Weg in den Hof von Savatun erfahren wir, dass es Nokris wieder da ist, unser altgeliebter Nokris, und im Dienst von Savatun steht. Er wurde von seinem Gott verlassen und ist auf der Suche nach einer Bestimmung. Mit einer List hat er es geschafft, in das Reich der Aufgestiegenen einzudringen und dort ist er auf seine Tante gestoßen. Die gute Savatun. Tante Savatun. Ich nenne sie jetzt nur noch Tante Savatun. <lacht> da beide den Wunsch haben äh, von der Dunkelheit befreit zu werden also nein, das klingt falsch, beide haben den Wunsch durch die Dunkelheit befreit zu werden, nicht von der Dunkelheit, sie sind ja nicht von der Dunkelheit befallen äh, stimmt Nokris einem dem Handel den Savatun ihm anbietet zu Nokris gibt daraufhin das Wissen über die Nekromantie, was er ja hat äh, an Savatun weiter, im Gegenzug lernte er die Macht des träumenden Geistes wobei ich nicht genau weiß, was das ist Du? Nein. Okay. Wissen wir ich beide. auch gerade überlegt, Wenn das einer von euch weiß, schreibt es uns. Nach mehreren Wochen des Schlüssels entschlüssels der Nachrichten gelingt es uns, Nokris zu konfrontieren, um Savatuns Einmischung zu beenden. Da stellen wir uns dann ihm, das war der, die Abschlussquest sozusagen, wo wir gegen Nokris gekämpft haben. Trotz, bitte?
1: Ja, ich, äh, sorry, ich, ich ist, wir nehmen mit Webcam auf, müsst ihr wissen und ich gucke gerade voll irritiert über das, was Matze gerade gesagt hat, ähm, aber da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, wenn ich mit der Story von der Glück das passt gerade irgendwie voll ich habe gerade so ein paar geplanten Dinger gehabt
0: okay. <lacht> Trotzdem, weil die schaffen wir es äh, und die Kräfte ihrer ta seiner Tante, schaffen wir es äh, Nokris zu töten, diesmal hoffentlich oder vermutlich für immer Da habe ich mir als kleine Zeitnotiz natürlich Sabatuns äh, Intention mal wieder notiert weil ich glaube fest dass Savatun Nokris hier völlig bewusst geopfert hat. Also sie ihr war nur wichtig, das Wissen über die Nekromantie sich an, einzuverleiben und Savatun war einfach nur ihr notwendiges Opfer, um das zu erreichen.
1: Nokris ja. Savatun, glaube ich, also Nokris war für Savatun auch nicht mehr wie für, wie für Oryx, einfach nur ja, Mittel zum Heise Zweck. Und, ja, und Mittel ja, zum Zweck. Er war halt noch Nutzung nützlich,
0: aus. weil er noch das Wissen über die Nekromantie hatte und mehr auch nicht. Und danach war es eigentlich egal. Mhm. Genau, oh, das war das Ganze zu Savatun unter Interferenz. Und jetzt hätte ich schon Navota auf dem Zettel. Navota, die Eir-Ausgeburt. Ein Jahr nach der ersten Kommunikation der Pyramiden mit dem Hüter sind die Schar natürlich zersplittert im ganzen System und durch Machtkämpfe zerrissen. Da sorgen wir ja immer fleißig für. Mhm. Die Hexenkönigin Savatun wurde für die List, die sie an, mit Nokris durchgeführt hat, exkommuniziert und von der Schwarzen Flotte verbannt. Das heißt, sie steht jetzt alleine da. Sie hat die Schar nicht mehr hinter sich. Wir so, untersuchen das Auftauchen von Navota. Wieso schüttelst du mit dem Kopf?
1: Äh, äh, sorry. <lacht> mach weiter, mach okay. weiter.
0: Ähm, wir untersuchen das Auftauchen von Navota, die die Scharbrut im Kosmodrom unter ihre Kontrolle gebracht hat. Nachdem sie die Hüter... Kars oder ja Kars wahrscheinlich und Maeve Maev, getötet hat versucht versucht Navota das verbleibende Mitglied Sean Hahn zu erledigen er wird jedoch vom neuer verstandenen Hüter vertrieben habe ich aufgeschrieben und ich vermute da muss ich jetzt aber mutmaßen dass das die New Light Kampagne ist ich habe sie nämlich noch nicht Lichtig. gespielt aber ich es klang schon so.
1: spielt, Okay ist also tatsächlich die Ein die Einführung quasi durchs Kosmodrom Man trifft am Anfang auf Hahn und der erzählt es mhm. dann und es endet im Kosmodrom mit dem Strike eben, wo man dann gegen Navota kämpft. Okay. Wo du jetzt wahrscheinlich gleich drauf kommst. Genau.
0: Also ich habe <lacht> den Strike-Namen gar nicht aufgeschrieben, <lacht> sehe ich. Aber es ist halt der Strike auf im Kosmodrom. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Ähm, durch die gezeigte Schwäche war Navota gezwungen, sich innerhalb der Brut zu behaupten, sodass sie sich gezwungen sieht, gegen uns anzutreten. Weil es ist ja immer was ne? mit Schwertlogik und man muss sein Gegenüber ausmerzen. Sonst mhm. ist man schwach. Wir besiegen Navota in den jovainischen Komplexen. Und die Schar im Kosmodrom bleibt dadurch verstreut und ohne Führung zurück. Heißt der nicht sogar jovainischer Komplex? Nee. Doch, jovianischer, jo jovianischer. Komplex? Jovianischer. Oh, da fehlt ein I. Nee, das I ist an der falschen Stelle. Hm. Genau. Das ist der Inhalt vom jovianischen Komplex, dem Strike auf dem Kosmodrom. Und jetzt kommen wir zu einem Kapitel, was ich, wo ich gleich Kritik daran äußern muss. Oder nein, eine Hoffnung dazu äußern muss. Und zwar zum Fall des scharlachroten Hofes. Und hier kommen wir zu einem Story-Kapitel, was man in-game gar nicht mitbekommen hat. Also doch, man hat die Auswirkungen mitbekommen, man hat aber den Umstand selber nicht mitbekommen. Mhm. Ich steige mal mit einem Zitat ein. Da ist es, zusammen mit dem gesamten Scharlachroten Hof. Krotas verbleibende Kinder und ihre Brut können auf einen Schlag vernichtet werden. Osiris. Fast eine Woche nach den Nachforschungen von uns auf Europa kommt Osiris zum Mond, nachdem er das äh, stärkste Signal des Kryptolyten quer durchs Sonnensystem verfolgt hatte, was er jemals gesehen hat. Im Schatten der Pyramide stößt Osiris dann auf eine riesige Versammlung der Schar, in die sich der komplette verbleibende Hofstaat der runden Festung einschließlich der Töchter von Krota und dem Hohe Zelebra hohen Zelebrand von Xivu Arad befinden. Ohne das Wissen vom Schwarm oder Osiris wurde der hohe Zelebrant zum Mond geschickt, um diesen nach Xivuarats Vor, Vorbild zu reformieren. Eine Welt, in der alle Zehnte ein Tribut an sie waren. Also Xivuarat hat den Plan, den Mond und alle Zehnte des Mondes an sich zu reißen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich Traurigen. In einem kühnen, selbstmörderischen Zug, wie Sagira ihn beschreibt, steigt Osiris als mächtiger Phönix auf die Versammlung herab und beginnt sie abzuschlachten. Er sieht, er, hat halt praktisch, also er sieht seine Chance dort, das Scharproblem auf dem Mond mit einem Schlag zu beenden. Er tötet viele, viele Schar, darunter Woshir und ihre Töchter Ishra und Ay Ayriaks, sowie Kinox <lacht> und Sohn Ulk-Urin.
1: Da waren sie wieder diese Scharnamen. Ja,
0: die super tollen Scharnamen. Leider wird Urix vom Hohe Zelebranten festgenagelt, nein, wird vom Xivu Arad Abbild festgenagelt und oh, der Hohelze Hosea ist
1: nicht Urix, der ist schon tot. Habe ich Urix <lacht> gesagt?
0: Ich meine natürlich Oseas, ja. okay. Äh, wurde festgenagelt von dem Abbild von äh, Xivu Arad und durch den Hohe Zelebranten meißelt Runen um ihn herum und will ihn töten. Da kann ich jetzt gleich auch mal zitieren, wo es herkommt. Das ist also Die, die Story ist eine Kurzgeschichte, die auf Bungie nett veröffentlicht wurde ähm, und lest sie euch unbedingt durch. Wir, erklären, wir erzählen natürlich jetzt trotzdem, was passiert ist, aber lest sie euch durch. Sie ist nämlich unglaublich gut geschrieben. In einem tragischen, atemberaubenden Akt durchbricht Sagira die erdrückende Kraft von Xivu Arad, von der Osiris langsam getötet wird und opfert sich selbst, um den Kryptolyten und die Projektion von Xivu Arad zu zerstören. Sie lässt Osiris geisterlos zurück und ihr Licht blieb tagelang am Ort der Opferung bestehen. Der Verbleib von Kinox ist unklar und äh, jedoch würde sie das Gemetzel zur letzten Adligen von Urix Hof machen und somit zum Anführer des Schwarms auf dem Mond. Und da müssen wir jetzt kurz drüber reden, weil ich finde es halt einerseits es ist es eine unglaublich krasse Geschichte, sie ist auch unglaublich gut geschrieben. Aber ich finde, man hätte ihr halt noch mehr Präsenz geben können ohne Spaß. So wie das auch geschrieben ist, hätte ich halt total gerne eine Ingame-Cutscene
1: ja, es ist vor allem, ist es ist so geschrieben, also Usier, das ist da richtig ein badass, kann man sagen. Ja, also der schmeißt halt Novas völlig um aus, sich. Ja. Dann im nächsten Moment zündet er die, diese Solarschwerter und haut's nach den Schar und so weiter und so fort. Also das sieht man mal, wie mächtig Osiris eigentlich ist. Und das ist wirklich,
0: wirklich gut. Ja, vor allen Dingen, da ist auch gut beschrieben, also er spielt ja auch immer noch mit seinen, äh, mit seiner Vervielfältigung, ne? Also aus ihm herausbrechen ja auch, ähm, Kopien von ihm selber, die dann auch nochmal anfangen zu kämpfen. Das ist halt mhm. super krank. Und aber halt auch dieser Moment, wo sich Sagira entschließt, sich zu opfern und ihm halt das Leben zu retten, das ist unglaublich gut geschrieben. Und das halt als Ingame game cutscene wäre traumhaft. Genau, die ganze Geschichte hat man nur wahrnehmen können in-Game, da man Osiris dann äh, auf dem Platz, wo auch Ikora steht, antrifft, und zwar ohne Geist.
1: Ja, beziehungsweise ist es, glaube ich, der Anfang von der letzten Season eben, dass Osiris eben, dass Sagira tot ist und mal Osiris am Mond quasi retten muss, sozusagen. Es gibt einen Notruf quasi von Osiris, der sagt, Sagira ist tot
0: und er braucht genau. quasi jemand, der ihm hilft. Genau. Stimmt, das gab es auch noch, hast recht. Aber krasses Kapitel. Und damit wären wir bei der Geburt des Zorngeborenen.
1: Vielleicht denken wir dran, dass, weil wenn die Folge rauskommt, das mal zu tweeten, nochmal den, den Lore-Eintrag. Ja,
0: machen wir auf jeden Fall. Tweeten wir. Könnt ihr euch mal durchlesen, super. Nach dem Fall von Nokris und der Verfinsterung verschiedener Welten des Sonnensystems, wo wir ja jetzt beim wirklichen Ankommen der Dunkelheit sind, entdecken wir einen -Aktivität in der wir Anstieg an Scharaktivität in der Wirrbucht und der träumenden Stadt. Bald darauf finden wir heraus, dass Xivo Arat, der Kriegsgott der Schar, in Abwesenheit ihrer Schwester Sabatun begonnen hat, ihren Einfluss im Sonnensystem zu vergrößern. Xivo Arat möchte halt äh, Sabatuns Platz einnehmen. Ein bisschen. Dies hat sie mit Hilfe ihrer Kryptolyten erreicht, eine organische Scharstruktur, die sich im Boden verwurzelt, um Wesen in der Nähe zu rufen, sie heranzuziehen und sie in Zorngeborene zu verwandeln. Was auch, also zum Beispiel für Gefallene gilt, die ja dann äh, in der Wirrbucht zu Zorngeborenen werden. Die Kryptolyten begannen Elixni zu korrumpieren und sich schnell auf die Schar und breiteten sich schnell auf die Schar und Kabale aus unter der Führung des hohen Ziele Branden verbreiten sich Zorngeborenen im Sonnensystem. Um diese aufzuh aufzuhalten, ja, heute ist auch mit der Sprachgrütze, ne, Gehen wir eine <lacht> Allianz mit Zweider ein und arbeiten mit einem mysteriösen Lichtgeborenen namens Krähe. Und da taucht dann auch die Krähe, aka Aldrin Soft, das erste Mal auf. In den folgenden Wochen haben wir viel zu tun, Zorngeborene bekämpfen im ganzen Sonnensystem. Nach acht Wochen ungefähr kriegt die Krähe dann den Aufenthaltsort des Hohen Zelebranten äh, heraus und findet raus, dass der sich in der Träumenden Stadt versteckt. Wir machen uns auf den Weg, den Hohen Zelebranten zu beschwören und um ihn für ein für alle Mal zu vernichten. Die ganze Quest ist ja auch bekannt, wahrscheinlich bei allen. Das ist diese lustige verfolgungsjagd -Quest quer durch die Träumende Stadt und durch die Aszendentenebene, ähm, wo wir es letztendlich schaffen, den Zelebranten zu stellen über die Mission haben wir ja, glaube ich, auch schon viel geredet, ne? Die braucht man gar nicht so ausführlich machen. Ja. Genau, wir nutzen dann... Äh, lass mich kurz dann ein bisschen skippen. Ja. Wir können dem Holi Zelebranten dann am Ende der Mission den Todesstoß versetzen und das ist dann eigentlich Ende letzter Season und damit auch Ende meiner Aufzeichnung über die Schar.
1: Was interessant ist, weil eigentlich noch ein dickes Kapitel fehlt, das aber immer nur am Rande erwähnt wird momentan in der Season. Da komme ich jetzt auch gleich noch mal in meinem Glükon und ähm, Missionskapitel drauf. Okay, ich bin gespannt. Aber scheinbar haben die Schar Torobatl quasi angegriffen und vernichtet. Die Kabale haben keinen Heimatplaneten mehr. Aha.
0: Wo kriegt man das denn mit?
1: <lacht> ja, eben. Ich habe es nämlich noch nicht mitbekommen. Ähm. Ja, da komme ich jetzt dann gleich nochmal drauf. Ähm, ist total spannend, weil die Kabale momentan ja nur eine ähm, ja, wie, wie so, so eine Art Migrantenflotte sind, die quasi quer durchs, durchs Sonnensystem oder durchs, durchs Universum reisen und jetzt eben im Sonnensystem sind mit all ihren Schiffen oder das, was sie noch haben. Ähm, und es wird immer nur in so kleinen Sätzchen erwähnt oder in so, in so Nebendingern oder in den, in den Battlegrounds, in den Unterhaltungen. Okay. Ähm, aber so ein richtiges Story-Kapitel sozusagen gibt es bis jetzt noch nicht so in der Form. Ähm, ich habe mir die Lore-Einträge noch nicht alle genau angeguckt aus der Season, weil ich da meistens immer warte, bis ein paar mehr rausgekommen sind. Da kann natürlich mehr sein. Und eben in der Mission. Aber da komme ich dann gleich noch mal
0: drauf. Interesting. Ja, aber dann wären wir ja eigentlich schon durch mit dem Schaf. Ist durch mit der Schaf. Bis auf diesen kleinen Hint, den du jetzt gerade noch gebracht hast.
1: Genau. Dann. Ähm, gibt es Neues von der Glykon Teil 2. <lacht>
0: ja, genau stopp, da muss ich kurz reingehen. Das klingt wie so eine, wie so eine american Sitcom. Neues von der Glykon.
1: Special-Gast heute, Keitel. <lacht> Fun-Fact, als ich das mir zusammengeschrieben habe, was ich jetzt gleich euch erzähle, ähm, musste ich immer den Namen Keitel schreiben und ich habe, glaube ich, nach dem dritten, vierten Mal habe ich mir gedacht, ach, ich schaff's einfach nicht, die Namen jedes Mal richtig zu schreiben. Ich habe ihn kopiert und habe ihn quasi in Zwischenspeicher und immer mit den Namen schreiben. Hast du Steuerung V gedrückt? Ja, habe ich Steuerung V gedrückt. Wow. <lacht> ja, genau. Beim letzten Ausflug ging es eben um, äh, beim letzten, im letzten Podcast ging es um den ersten Ausflug, in der heutigen eben um den zweiten. Es gibt noch einen dritten, äh, jetzt in der aktuellen Woche, wo es quasi das letzte Mal reingeht. Das kommt aber das nächste Mal, weil das ist wieder so ein bisschen umfangreicher. Und wenn ich auf die Zeit gucke, ähm, ist mit unserem, wir versuchen die Folgen klein zu halten, wieder Naja,
0: wir sind nicht noch ganz gut, so gut dabei. Wir sind <lacht> noch gut dabei.
1: Genau, beim Start der Mission gibt es gleich die erste Überraschung. Keitel mischt sich ein und fordert, uns auf zu verschwinden, da das Schiff eben Kabaleigentum ist. Osiris erwidert, dass es eine Rettungsmission für einen Geist ist und dass es nicht klug wäre, uns aufzuhalten. Also er spielt so ein bisschen, hey, wir sind die mächtige Hüterkarte aus Keitel erwidert, aber dass die Kabale keine Tiere sind und gewährt uns Zugang sagt aber, dass Kallus ihr gehört, solange sie ihn in die Finger bekommt. Es ist ihr egal, wer ihn findet. Beim weiteren Erkunden will, will Osiris von Keitel wissen, was sie mit Kalos macht, sobald sie ihn gefunden hat oder in die Finger bekommen hat. Sie erwidert, dass Autokraten nur Obsession kennen und seine Völlerei, die Kabale, verwundbar gemacht hat. Deshalb wird sie ihn mit all den Zutaten seines Versagens füttern, bis sein Bauch platzt. <lacht>
0: Da muss ich viel füttern.
1: Ja. Ähm, beim weiteren Vordringen finden wir so ein Terminal, das wir scannen können. Und da in dem Terminal sind Scans einer Anomalie, die im Zuge des Verschwindens vom Mars von den Kabalen verfolgt wurde, ein Teil der Dunkelheit oder ein Teil eines größeren Netzes oder Bildes darstellt, also stellt es quasi dar. Andere Scans stimmen mit den verschwundenen Planeten und Moten überein, aber auch vielen Punkten außerhalb des Sonnensystems. Keitel wirft ein, dass Kallus Schriftgelehrter eine Stimme in der Dunkelheit identifiziert hat. Ähm, die Stimme hat quasi, die war die Stimme seiner Mutter oder von toten Gegnern oder eben von Gaul. Das ist, haben wir, haben wir ja letztes Mal schon gehabt, dass die Stimme quasi mit Tod, also, aus der Stimme von Toten spricht. Mhm. Interessanterweise sprach die Stimme zu Kallus in seiner eigenen Stimme. Okay. Sie brachte ihm bei, wie sie kommunizieren können und die Konziliäre von Carlos haben daran gearbeitet, die Entität, die spricht, zu isolieren und zu kontaktieren. Wir finden die Überreste eines Scorpius-Geschützes, das komplett leergeschossen ist, keine Munition mehr hat. Keitel gewährt uns einen Einblick in die Kampfberichte auf der Glykon. Mehrere Scharmützel über das ganze Schiff verteilt, mehrere Brüche der Eindämmung. Trotzdem hat Kalus immer weiter gemacht oder weiter den Befehl zum Vormarsch gegeben, sozusagen. Nächster Punkt, und das ist jetzt das hochinteressante, ähm, Keitel merkt an, dass sie den Befall auf der Glykon schon mal gesehen hat, und zwar auf Torobatel, als Xivu Arad ihr Volk abgeschlachtet hat.
0: Ah. Mhm.
1: Ähm, Osiris fragt sie, wie es war, das Unvermeidliche. Sie antwortet, wie lebendig zu verbrennen und dabei zu realisieren, dass die Flammen nur der Anfang sind, nach brennender Luft zu schnappen, hilflose Panik, der Geruch. War es anders, als Gaul in die letzte Stadt eingefallen ist? Überlebende wie wir sind wie Glut im Dunkeln. Osiris sagt daraufhin, empfindlich und Keitel erwidert, aufsässig oder trotzig, je nachdem wie man es übersetzt. Interessant ist, dass der Schmerz, von ähm, der durch Xivu Arad verursacht wurde, quasi eine Gemeinsamkeit darstellt, die Osiris und, und Keitel haben. Ähm, Osiris hat Sagira verloren und damit quasi sein, sein Leben als Hüter. Und ich meine, gut, Keitel hat ihr ganzes Volk oder halt äh, ihren ganzen Heimatplaneten verloren, aber ähm, beide haben eine starke Motivation, Xivo Arad zu hassen.
0: Ja, aber einen starken Verlust erlitten durch Xivo Arad, beide, ne? Mhm.
1: Im Hangar stellt Keitel fest, dass die Hälfte der Schiffe, die hier waren, eben durch die Wirbucht geflogen sind, woraufhin Osiris eben das anmerkt, dass die, der Hohn, der auf der Glykon ist, eben von der, aus der Wirbucht kommt und deshalb die Schiffe äh, da lang geflogen sind. Und Keitel merkt noch an, dass andere Schiffe aus dem kompletten Sonnensystem kamen, also aus verschiedenen Punkten und die Leviathan könnte an jedem der Herkunftskoordinaten dieser Schiffe sein. Im zweiten Hangarteil finden wir die einen Treibstoffkanister eines Kabalsoldaten. Osiris sagt beim Scannen, dass hier Überreste aus Dunkelheit, Asche und Äther zu finden sind und wohl der Hohn zu Asche verbrannt wurde, der zu nichts mehr zu gebrauchen war. Daraufhin, sagt Heitel, dass ähm, die Kabalrüstung Kampfdaten quasi speichern, ähm, diese, während sie kämpfen sozusagen und sie Zugriff auf die Daten hat. Ein Incendiata, das ist italienisch für niedergebrannt, das bezeichnet wohl die Klasse oder den Rang des Soldaten, ähm, wurde entsandt, um die Wiedererweckung des Hohns aufzuhalten. Später wurde er zu einer Einheit beordert, der den Auftrag hat, den Reaktor des Schiffs zum Detonieren zu bringen. Daraufhin sagt Osiris, dass es äh, eine sehr beunruhigende Entwicklung ist, wenn der Hohn von alleine wieder ins Leben zurückkehrt. Was in dem ähm, Zusammenhang schon ein erster Hinweis darauf ist, warum wir überhaupt nochmal auf die Glöckhorn gehen und nochmal die Gegner finden, weil der Hohn irgendwie eine Möglichkeit hat, sich von alleine wieder zum Leben zu erwecken. Es ist nicht so wie, wie ähm, in der Forsaken-Story, wo das quasi der Gedankendreher macht, sondern es macht der Hohen tatsächlich von sich aus alleine, was vielleicht ein Hinweis ist auf die Dunkelheit als Gegenpart zum Licht und Wiedererweckung und so. Was mhm. für die letzte, letzte Folge hatten wir das schon mal angesprochen, glaube ich. ne? Mhm. Keitel sagt, dass Wiederbelebung nicht unverwundbar macht etwas, das die Hüter sie gelehrt haben ähm, und dass die Befehle des Soldaten nicht von Kalos gekommen sind. Beim weiteren Vordringen kommen wir ins Labor und da kommen die Tragweite der Experimente durch Carlos Wissenschaftler dann tatsächlich zum Vorschein. Es wurden durchgeführt Schädeldissektionen. Eine Dissektion ist eine Aufspaltung der Wandschichten in der Chirurgie.
0: Hm. Warum müssen wir uns immer ähm, so genau mit chirurgischen Eingriffen beschäftigen?
1: Das Ertränken des Hohns in dunklem Äther, um sie zum Anschwellen zu bringen. Okay. Psione, die telepathische Verknüpfungen in ihrem Gehirn hergestellt haben und sie zu einem kollektiven Bewusstsein verbunden haben.
0: Einfach für mehr Rechenkapazität.
1: Ja, das ist eine super Idee, äh, Dinge, die mit der Dunkelheit zu kommunizieren, auch noch ein kollektives Bewusstsein natürlich, zu verpassen. Genau, und auf dieses kollektive Bewusstsein wurde dann durch ein Artefakt zugegriffen, einer Krone, hm, was das wohl mm. ist. Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Mm. <lacht> All das nur, um die Verbundenheit des Hohns mit der Dunkelheit zu erforschen und zu nutzen. Keitel fragt sich dann selber oder fragt vielleicht auch uns, aber es gibt ja keiner eine Antwort oder der, die Frage ist einfach so in den Raum gestellt. Hätte Carlos den Fall Toro gesehen wie ich, hätte er dann daraus gelernt. <lacht> Bei der Durchquerung des Labors hören wir Keitel auf einmal mit jemandem sprechen. Nein, du bist verbrannt, ich habe es gesehen. Als Osiris fragt, was sie gehört hat, erwidert sie nur, dass es ein Fehler aus ihrer Vergangenheit war äh, und ob er etwas anderes hört, worauf Osiris sagt, die Fehler meiner Jugend, den Schmerz der Veränderung, unbewiesener Glaube, verwelt durch Logik. Kurz vorm Reaktor finden wir den Geist ähm, Gilgamesh von Katabasis wobei ich jetzt in mir ein Video angeguckt habe auf Englisch und das wird irgendwie cat -to basis ausgesprochen. Also so ganz komisch. Okay. Ich kann es aber noch nicht richtig aussprechen. Ähm, beim Scannen merkt Osiris aber an, dass es tatsächlich nicht der Geist ist, sondern eher die Überreste des Lichts, die sich um ein Zentrum aus Dunkelheit versammelt haben. Aha. Eine Erinnerung, die in physischer Form präsentiert wird. Und hier hören wir das erste Mal die Stimme eben von Cat-to-Basis ähm, Du hast gesagt, dass du das nicht machst. Du hast es versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist eine Lüge und ein Schuss. Aus anderen Lore-Quellen, ähm, die, auf die ich aber auch tatsächlich nicht in der heutigen Folge eingehe, äh, fühlt sich jetzt mal ordentlich geteased, <lacht> <lacht> ähm, geht hier hervor, dass die beiden, also äh, Katobasis und sein Geist Gilgamesh, ständig im Clinch miteinander lagen und Tatsächlich ist es wohl die Möglichkeit, dass hier quasi der Höhepunkt des Konflikts ist, dass Katabasis so. auf seinen Geist Gilgamesch
0: schießt. Oh, Hatten wir auch noch nicht. Was?
1: Ja, was das genau bedeutet, ähm, müsst ihr dranbleiben. Mhm. In der
0: nächsten Folge wieder einschalten. Macht, oder nichts, macht euch nichts draus, ich bin genauso <lacht> geteased wie ihr.
1: Ähm, ja, dann kommen wir zum Boss- der wieder auferstanden ist, aber natürlich nicht für lange, weil äh, wir wären nicht wir, wenn wir da nicht umpumpen würden.
0: Kick his ass. Ähm,
1: merkt Osiris an, dass er glaubt, eine Aufzeichnung des ersten Kontakts mit der Stimme gefunden zu haben. Die sagt, ich, Amsort, Schriftgelehrter der Glühkorn, verkünde euch Freude. Der Hohn ist geeint, freut euch. Er trägt die Last der Krone, freut euch. Er flüstert Verheißung, freut euch. Der Imperator hört die Stimme der Erlösung. Freut euch. Keitel bezeichnet daraufhin alle als Heuchler, die Carlos Wahnsinn erst ermöglicht haben. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber das ist wie Leute, die Trump ermöglicht haben. <lacht> <lacht> genau eins zu eins. Vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen... Die Inspiration dahinter... Verarbeitung von Weltgeschehen ins Spiel oder so, aber es ist tatsächlich so. Ähm, aber da komme ich jetzt gleich noch drauf. Als wir eben am Leichnam von Kato sind, fragt äh, Keitel, was das für ein Ding ist. Osiris sagt, dass es das unser verlorener Hüter ist. Ähm, neugierig fragt sie nach, ob ein Geist es umkehren kann, was mit ihm passiert ist. Und Osiris sagt aber, das weiß er nicht. So oder so viel er weiß. Soweit er weiß, geht es nicht. Keitel fragt dann, warum wir überhaupt nach ihm suchen. Osiris meint, um Antworten zu finden, so wie ihr Kaiserin. Also sie sucht nach Kalos, um Antworten zu finden und wir suchen nach Spuren der Dunkelheit, um Antworten zu finden. Dann ist es so, dass sich Keitel noch mit den letzten Worten abmeldet. Wenn es nichts weiter gibt, muss ich die Archive der Gleikon untersuchen. Mein Kreuzer wird die Situation überwachen. Und da kündigt Osiris dann an, dass wir nochmal zurückkehren werden auf die Glückhorn. Und ist es eben ein Teaser auf die Woche 3, also die aktuelle, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo dann eben die letzten Loreinhalte kommen, weil wir den tatsächlichen Geist noch nicht gefunden haben.
0: Aha. Sehr cool.
1: Was, was bedeutet das jetzt alles? Ähm, das ist jetzt auch der Grund, warum ich vorhin so stutzig war, als du das über Savatun und Nokris gesagt hast, mhm. dass sie quasi versuchen, die Dunkelheit loszuwerden ähm...
0: Wir versuchen sie versuchen sie ja nicht. Sie versuchen ja durch die Dunkelheit, das war das, was ich missverständlich gesagt habe, sie versuchen, Befreiung zu erlangen durch die Dunkelheit, also mit Hilfe der Dunkelheit.
1: Ah. Sie versuchen
0: sich hm. zu okay. befreien und wollen dafür die Dunkelheit nutzen. Sie versuchen sich nicht von der Dunkelheit zu befreien. Das kam vielleicht falsch rüber.
1: Ah, ja, okay, dann es schaut wieder anders aus. Aber insgesamt ist es so, dass Zeit halt, ähm da seit der Saison der Ankunft ähm, habe ich das Gefühl, dass sich dieses, dieses Destiny-Universum in so ein Schachbrett verwandelt hat. Aha. Ähm, es gibt quasi die zwei Seiten, Licht und Dunkel, also hell, weiß und schwarz. Ähm, und da bringen sich gerade die Figuren in Stellung. Und die bringen sich aber anders in Stellung, als, als man äh, erwartet. Auf der Seite des Lichts sammeln sich immer mehr Figuren, die wir früher bekämpft haben. Mhm. Wie zum Beispiel bei den gefallenen eben Mitrax für das Haus des Lichts und Varix. Ähm, für die Kabale eben Keitel, die in der Mission ja mit uns zusammenarbeitet und ähm, auch immer mehr zum Vorschein bringt, dass sie eigentlich tatsächlich wirklich mit uns zusammenarbeiten will und dieses ganze Gekläsche, den Krieg mit den Kabalen, die wir gerade haben, ja einfach nur eine kulturelle Sache ist. Ja, Sie muss
0: einfach Stärke zeigen, ne? sie kann halt nicht einknicken vor uns sozusagen.
1: Aber man hört halt die Verzweiflung raus, weil halt einfach die, die Ka Kabale, dieses mächtige Volk sozusagen, hat keinen Heimatplaneten mehr und ist jetzt quasi gestrandet. Ähm, und es scheint so, als ob die eben auch quasi auf die weiße Seite sozusagen wechseln. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, oder Prinz Uldren zum Beispiel, ja, der jetzt als, äh, als Hüter wieder erweckt worden ist, den wir auch bekämpft haben. Die Krähe. Auf der anderen Seite versammeln sich Figuren, für die wir auch früher gekämpft haben. Also wir haben ja, ich meine, es gibt Raids, wir haben für Carlos äh, quasi ständig irgendwelche Sachen auf der Leviathan gemacht. Er hat uns in seine Menagerie gelassen und mit Loot geködert und was auch immer gemacht. Aber vielleicht waren wir da tatsächlich auch nur ein Experiment. Ähm, und Carlos, der ein merkwürdiges Ziel vor Augen hat und von der Dunkelheit, früher dachte ich, er wiss, wird von der Dunkelheit getrieben. Mittlerweile, Glaube ich aber, dass es nicht im Fluchtszene gemeint ist, sondern eher im Sinne von, er will zu noch mehr Größe finden, sozusagen
0: dadurch. Ich bin mir da immer noch unsicher bei Carlos. Also, es spricht schon viel dafür, aber irgendwie glaube ich noch nicht dran, dass er wirklich so böse in Anführungsstrichen ist. Also, es ist ja, Licht und Ungeheil sind ja einfach zwei verschiedene Seiten und er stellt sich halt auf die andere Seite, was wir jetzt als böse definieren würden. Irgendwie mhm. glaube ich das nicht, das ist auch noch nicht so ganz.
1: Ähm, dann noch Aramis, die eben die Dunkelheit als Erlösung sieht. So eine Schachfigur, die ja immer noch nicht tot ist, die bestimmt wieder irgendeine Rolle spielt.
0: Die aber ja noch nicht so ganz richtig, also das ist ja weder Licht noch Dunkelheit wirklich positioniert. Ich meine, klar nutzt sie die Dunkelheit, aber sie ist ja nicht der Dunkelheit völlig verfallen.
1: Ja, wobei sie tatsächlich aber das Licht als, ähm, Fehlerhaft, ne? Der, den falschen Weg ja. sieht, wegen dem Wirbelwind, dem großen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie das, ähm, eben Kallus, der Letzte ist ja quasi, äh, die Seite wechselt sozusagen. Das glaube ich
0: auch nicht, ne. Ich meine, man, ja man kann ja mittlerweile sogar die Frage stellen, auf welcher Seite stehen wir, weil wir haben das Licht zwar als Ursprung, aber mittlerweile nutzen wir die Dunkelheit. Also wir sind eigentlich genau in der Mitte des Schachbrettes zwischen zwei Feldern.
1: Ich bin mir gerade momentan sogar nicht mal sicher, ob... Uh, um jetzt mal auf die nächste Erweiterung zu kommen, mhm. die übrigens verschoben worden ist auf Frühjahr 2021, äh, 2022. Ob das nicht heißt, dass wir gegen Savatun kämpfen, sondern eher, dass wir
0: Savatun werden?
1: Nee, ein <lacht> vielleicht so eine Art Bündnis mit Savatun eingehen müssen, um gegen Xivo Arad zu kämpfen, weil Xivo Arad ja gerade auf dem Vormarsch im Schar-Universum so. ist und sogar so weit, dass sie Savat Savatun verdrängt.
0: Ja. Mein Savatun hat sich halt echt ins Knie geschossen mit der Aktion mit Nocris. Ne? Dadurch hat sie den kompletten Rückhalt in der Schar verloren.
1: Richtig. Auch möglich. Aber ähm, das ist jetzt pure Spekulation. Wie ganz Kann auch vieles. ganz anders sein. <lacht> <lacht> mhm. Ja, äh, das war der Teil 2. Ähm, nächste Folge kommt dann Teil 3. Der Abschluss der Glykon-Story und ein Blick in die Lore, die Einträge, die es da gibt, da gibt es pro Woche immer einen, insgesamt zehn und momentan gibt es drei oder vier. Sehr gut. Genau, dann haben wir zu guter Letzt noch mein geheimes Thema. Right, ich bin gespannt. <lacht> Ich habe ewig überlegt, ob ich das Thema nicht schon gehabt habe, aber ich habe äh, festgestellt, dass ich das äh, in Teilen quasi in anderen geheimen Themen schon irgendwie verarbeitet habe.
0: Ich bin noch mehr ähm. gespannt. <lacht> du kannst du so gut in Rätseln sprechen, das macht mich immer nur noch neugieriger.
1: Ich habe mir das Thema ausgesucht äh, aufgrund eines aktuellen äh, Weltereignisses oder vielleicht sogar außerweltlichen Ereignisses. <lacht> ihr solltet jetzt das Gesicht von Matze sehen. Ähm, und zwar die Landung der, des Mars Rovers Perseverance auf dem Mars sozusagen. Mhm. Ich habe mir letztens, äh, es gibt so ein YouTube Video, wo einer diese Bilder, die die, die Sonde in HD sozusagen macht, zusammengeschnitten hat und auch sich eine coole Musik hinterlegt hat. Ähm, und da sieht man tatsächlich quasi Bilder vom Mars, also so richtig scharf und so. Und ich denke mir so, wow. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist irgendwie, finde ich, was Tolles.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ist ein anderer Planet.
1: Stell dich vor, die Erde im Jahr 2014. Die Aufregung ist groß, als ein unbekanntes Objekt im Sonnensystem gesichtet wird. Das Mond X getaufte Objekt reist zu Jupiter, Merkur und Venus. Drastische Veränderungen im Planetenklima wurden festgestellt. Als das Objekt zum Mars zurückverfolgt wurde, geschah auf der Erde das Undenkbare. Mit vereinten Kräften stellen alle Nationen eine vereinte Weltraummission Projekt Katamaran auf die Beine, um mit der fortschrittlichsten Technologie aller Länder das Objekt zu sichten und mit ihm zu kommunizieren.
0: Okay, ich weiß jetzt schon, worauf es hinausläuft.
1: An Bord sind die Astronauten Jacob Hardy, der Kosmonaut Mihalova und der Taikonaut Ulysses Schau. Äh, und die Physikerin Evi Kalomet. Die Namen solltet ihr an anderer Stelle schon kennen, weil so hießen nämlich die Pinguine. Oder so hat äh, so wurden sie genannt. Am Start der Mission verunglückte Dr. Kalomet durch Feuer wegen eines Kurzschlusses. Die Mission wurde um einen Tag verschoben und in Ares One umbenannt. Nach langem Flug war es soweit. Die Crew erreichte den Mars, aber die Verzögerung in der Kommunikation durch die Entfernung lag bei mittlerweile 20 Minuten sodass sie auf sich alleine gestellt waren. Als sie einen sicheren Landes Landeplatz suchten, gab es eine Fehlfunktion in Triebwerk 3, die Schau und Mialova manuell korrigierten. Hadi konnte das Schiff landen. Sie machte sich zu Fuß auf den Weg. Bereits jetzt ließ sich feststellen, dass die Atmosphäre des Planeten sich verändert hatte. Es zog ein Sturm auf. Als sie einen Berg erklommen, sahen sie das Objekt und konnten ihren Augen kaum trauen. Der Mond, der später der Reisende getauft wurde, ließ es durch seine Kraft regnen und äh, terraformierte den Planeten Mars, um ihn für die Menschheit zugänglich zu machen. Das war das Beginn des goldenen Zeitalters der Menschheit. Dann ähm, gibt es noch eine Stimme, die dazu spricht, zu dem Ganzen, und zwar der Sprecher, zu dem ich auch schon was gesagt habe. Wir nannten ihn den Reisenden und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu, zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch, es war auch ein Anfang. Und an dieser Stelle kommt euer, unser Hüter ins Spiel. Was das Ganze jetzt war, das war das Intro von Destiny 1. Ähm, ich werde es auch, wenn die Folge online kommt, nochmal tweeten, so ein YouTube-Link.
0: ist ein richtig cooles Video. Das kenne ich tatsächlich auch. Das habe ich mir im Zuge der des Destiny-Gehyped-Seins mal angeguckt. Es war sehr cool.
1: Ich muss ehrlich sagen, als ich mir, ich habe mir tatsächlich für Destiny 1 damals die Playstation gekauft. Krass. Ähm, und war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ähm, ich ja gesehen habe, dass das quasi ein Shooter ist. Also ich habe mich nicht so wirklich beschäftigt, aber habe diesen Hype mitgekriegt. Mhm. Ähm, und als ich dann das Intro gesehen habe mit den Astronauten und so und diese Musik, also dieses Destiny, und ich weiß nicht mehr, eine wahnsinnig gute Musik, finde ich, also diese, ja. diese, diese Bungee-Spiele allgemein.
0: Ja, diese klassische ähm, auch, ne?
1: Ja, das zieht haben, einen sofort sofort in den Bann irgendwie. Noch ein Fact dazu. Ähm, es gab einen Reveal-Trailer zu Beyond Light und der eine Hommage an dieses Intro ist. Oder vielleicht sogar in seiner Gesamtheit eben eine Reminiszenz an das Intro. Ähm, am Anfang fliegt das Schiff, das war gebunden, quasi raus, aus, aus also so ein so Shuttle aus seinem Schiff und es ist genau die gleiche Kameraeinstellung wie die Sonde, die auf dem Planeten Mars fliegt. Ja. Eris ähm, klettert einen Berg hoch, rutscht auch ab, mm. das ist genau die gleiche Kameraeinstellung wie in dem Video, Ach, was? in dem Intro-Video.
0: Ja, okay, dann ist das aber ja auch äh, sehr bewusst gewählt als Stilmittel, ne?
1: Ja, und in der Gesamtheit kann man sagen, dass das äh, Intro quasi Destiny 1 zeigt, wie das Licht nach Sol kommt, und der Re Reveal-Trailer zeigt quasi, wie die Dunkelheit als, nicht so, aber als nutzbare Kraft nach Seoul kommt sozusagen.
0: Ja ist immer wieder spannend, weil dann doch die ähm, Destiny-Kampagne, also nein, die Geschichte von Destiny und die Ursprungsgeschichte ja auch gar nicht so weit weg ist von der unserer Realität. Also die Entstehung, nee, ne? Das ist ja eigentlich unsere Geschichte, nur ein bisschen anders und deutlich weiter nee, in der die Zukunft.
1: die haben ja eben deshalb das Jahr 2014 gewählt, weil es ja das Jahr ist, wo es quasi rauskommt, so, rauskam mhm.
0: sozusagen das Spiel. Aber es passt halt auch noch in die heutige Zeit, gerade auch das mit anderen Planeten erkunden und äh, die Menschheit muss äh, zusehen, weil Planet geht kaputt und solche Geschichten, weißt du, das wird da ja auch mit angesprochen.
1: Ja, ist auch lustig, weil ähm, es gab einen Tweet von, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ähm, irgendjemand behauptet, dass das goldene Zeitalter der Weltraumfahrt sozusagen anbricht und hat es halt als Golden Age und so benannt und dann hat quasi Cosmo, das ist der andere Haupt-Community-Manager, hat es quasi geteilt und meint, ah, Golden Age äh, Golden Age Incoming in Anspielung. Ja, genau
0: Ja, dann Ja. Cooles Thema, fand ich gut Ist auch auf jeden Fall auf der Lore-Ebene sehr schön, dass wir jetzt auch äh, da das noch mit verwursten konnten, weil das ja eigentlich der Ursprung von all dem ist auch der Ursprung, warum wir diesen Podcast haben, der Ursprung, warum wir uns so gerne mit der Geschichte beschäftigen, der Ursprung von all dem. Das ist doch, am Anfang war das Intro. Genau. Und das ist doch auch perfektes Ende für die Folge, würde ich sagen. Von uns beiden noch mal wirklich nahegelegt, guckt bei uns am Twitter vorbei. Wir versuchen jetzt auch beide wirklich mehr dort zu sein und mehr dort zu machen. Wir wollen halt gerne mit euch interagieren. Da wir zwar gerne auch miteinander interagieren und euch Geschichten erzählen, aber auch sehr gerne äh, Geschichten von euch hören wollen und euer Wissen mit einbringen wollen. Von daher d 2 lorcast und sonst würden wir beide euch erstmal eine schöne Woche wünschen oder schöne Woche. Wir nehmen ja relativ früh diesmal auf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal oder hast du noch was Abschließendes?
1: Nö. Dann, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Augen auf Hüte.